0: Et salut à tous, comment on se retrouve dans Business en Bagnole Tu t'y attendais pas, celle-là hein Bienvenue dans le podcast de la réussite financière. Où on parle de tout ce qui est business et de tout ce qui est bagnole. Non, de tout ce qui est finance. J'espère que tu vas bien. Si tu es en voiture, boucle ta ceinture. On est parti. Si tu es au sport, s'il te plaît, pousse fort. Euh, si tu es aux toilettes, pousse fort aussi. Euh, voilà. Hein, je sais que la plupart... Voilà, J'ai couvert la plupart des lieux euh, d'écoute de podcast en quelques secondes. J'espère que ça va. On est de retour ensemble. Je rentre du sport. J'ai une pêche de malade. Je viens de faire les jambes, laisse-moi te dire que je me suis envoyé un petit bombi Yam Nutrition juste avant. Je suis, euh, je suis drogué, je suis drogué complètement. Euh, faut que tu essayes le bombi si tu jamais essayé. Euh, Pré-workout, ah, c'est direct page de pub là, qu'est-ce qu'il y a <rire> J'ai même pas fait exprès les gars. Non, pré workout franchement, ça te. Là, j'en peux plus carrément. Euh, tiens, tu sais ce que je vais faire Pour tous ceux qui ne connaissent pas Yam Nutrition, yamnutrition.fr, euh, notre marque de compléments alimentaires sains et sportifs, je te balance un code promo comme ça, là je vais le créer après le podcast, allez vas-y, bagnole, code promo bagnole, euh, moins 10% sur tout le site, voilà, qu'est-ce qu'il y a Et donc tu peux tester le bombi. le bombi pour les gens qui poussent à la salle, vous allez voir, ça picote, c'est un truc de fou, ça te, ça te met bien. Donc je suis très énervé et euh, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui les gars et les filles, les filles, salut euh, je viens de rentrer du sport, je vais me faire un petit thé, tiens, on va reprendre un petit peu, tu sais, les business en bagnole, comme on était avant, là, tout, tous ensemble, là, tiens, je te fais un peu d'ASMR. regarde. Non, je ne fais pas pipi, c'est moins bon à boire, ok, <rire> voilà, bon, ça va être n'importe quoi, je le sais déjà. Alors, euh, dans cet épisode, il y a plein de trucs dont j'ai envie de te parler un petit peu en vrac. Donc comme à mon habitude, bah, tu connais, hein, on va rester autour du business et des finances et de l'argent. Et comme à mon habitude, tu connais, ça va être moyen euh, préparé, voire même pas du tout. Mais c'est aussi ça qui est cool. Euh, je vais te donner pas mal de retours d'expérience, tiens d'ailleurs, sur euh, une rencontre que j'ai fait en France. Et je salue tous les ambassadeurs, euh, académie, marchands de biens, etc. qui étaient là. C'était très cool. Du coup, ça m'a fait penser à pas mal de choses. Euh, J'avais aussi noté 2-3 trucs pendant l'été euh, dont je voulais te parler. Et puis, 2-3 euh, trucs pour que tu t'améliores au niveau euh, business, au niveau finance, au niveau immobilier notamment, mais pas que. Euh, je vais commencer en vrac. Euh, en fait, si tu veux, je pense qu'il y a des, des choses à vraiment stopper pour les gens qui veulent aller plus loin, pour les gens qui veulent devenir riches. Euh, tu me vois pas, mais je mets des gros guillemets avec mes doigts euh, parce qu'il y a plusieurs niveaux de richesse, il y a plusieurs niveaux et on l'abordera dans ce podcast de comment je me sens riche, est-ce que je suis riche, à partir de combien on est riche euh, je m'en fous de ces seuils-là, mais en tout cas, il y a des effets psychologiques qui font que bah parfois, euh, on a envie de s'arrêter, ou alors on s'arrête malgré nous, on ne va pas plus loin, on arrête, de, on arrête de se challenger, etc. parce que tout simplement, on rentre dans une routine et on ne se remet plus en question, ce qui est euh, complètement humain. Donc, on va voir aussi plein de petits tricks. Je vais te raconter quelques anecdotes. Je vais te donner quelques conseils sur des choses qui m'aident moi au quotidien pour justement aller plus loin. Première anecdote qui me revient en tête, c'est... Euh, donc pendant la rencontre marchand de biens euh, qu'on a fait en France, c'est-à-dire qu'on a, euh, a un écosystème qui s'appelle l'incubateur marchand de biens. Si tu es intéressé, euh, tu jetteras un œil sur nos différents sites. Je crois que j'ai un lien court sur yandarwin.com/mdb. Je te le mets en dessous, yandarwin.com/mdb. Euh, donc on a un incubateur marchand de biens et euh, à l'intérieur, eh on accompagne euh, les marchands de biens. Il y a de la formation, il y a de l'accompagnement, il y a des audits de projet, il y a des rencontres physiques. Euh, etc, etc, moteur d'association, blablabla. Bla. Donc vraiment tout un écosystème pour faire avancer les marchands de biens. Et c'est vrai que quand on se rencontre, il y a toujours une émulation qui est super cool. Euh, on voit les projets des uns et des autres. Euh, on peut euh, bah, coacher, faire avancer, partager les bonnes infos, etc, euh, se tenir au courant. Et il y a un truc qui me vient en tête maintenant, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, euh, d'un petit réflexe qu'il faut bannir à tout prix. Et pour les marchands de biens, mais et aussi pour toi, si tu es chef d'entreprise, si tu es investisseur immobilier et que tu cherches la professionnalisation. Euh, et dans tous les cas où tu vas chercher la professionnalisation, même si tu es, je ne sais pas, freelance, tu viens de lancer ta boîte en tant que freelance, et tu cherches également de la professionnalisation et tu cherches à être meilleur, tu cherches à aller plus vite, à arrêter de perdre du temps. Euh, je te raconte le truc. En gros, on a un MDB qui nous dit, OK, alors je ne me rappelle plus précisément du contexte, hein, mais on s'en fout. Euh, C'était euh, une SCI, et ouais, voilà. C'était son notaire j'essaie d'être précis quand même dans mon histoire, c'était son notaire qui lui avait dit « Ok, euh, en SCI à l'IS, je peux te mettre en marchand de biens pour que, tu, pour que tu bénéficies des frais de notaire réduits, enfin des frais de mutation réduits, et, euh, mais tu en SCI à l'IS, t'inquiète pas, ça marche, ça se fait, etc. » Et donc, euh, bon, bah, nous, euh, plein, on est un peu interloqué, on dit « Mais non, pas du tout, ce n'est pas, pas fiscalement euh, carré, puis c'est pas légal, on peut te faire chier sur plein de points, plein de différents points, tant au niveau de la responsabilité du marchand de biens que la fiscalité, qu'un redressement, etc. » Et le, le, le réflexe de cette personne, mais ce qui, ce qui est tout à fait normal de base, hein, c'est, oui, mais attends, euh, moi je suis protégé, c'est mon notaire qui m'a dit ça. Et j'ai eu une autre discussion avec un autre gars euh, qui disait à peu près la même chose, mais je suis protégé, c'est l'agent immobilier qui m'a dit ça. Et en fait, je vais aller plus loin, on va dézoomer, dans toutes sortes de métiers ou d'occurrences, dans l'immobilier, dans l'investissement, dans la finance, on va dire, bah, je suis protégé parce que c'est un, un, un tel professionnel qui m'a dit ça. Alors déjà, un tu n'es absolument pas protégé parce que le notaire, c'est un être humain, il peut faire des conneries, il peut faire des bêtises, il peut faire des trucs illégaux, il peut être euh, pas du tout carré euh, en le faisant exprès ou pas. À aucun moment, ça te protège. Je ne vois pas à quel moment ça te protège. Déjà, au, au, aux yeux de ton activité, c'est-à-dire que même si, aux yeux de la loi, éventuellement, et notamment sur des professions à responsabilité, tu pourrais invoquer la responsabilité du professionnel, etc., blablabla, bla, bla, conseil de déontologie, mon cul, déjà, tu le feras jamais parce que tu vas perdre du temps, que c'est impossible, que qu'en général, les professionnels, notamment du droit, sont bien meilleurs que toi pour se défendre que toi pour attaquer. Donc, bref, c'est c'est perdu un temps perdu de malade. Et surtout, tu es en train de t'éduquer personnellement à dire, en gros, hein, papa m'a dit ça, donc bah, euh, je suis protégé, je le crois. Mais c'est fini, là. On n'est plus à l'école. On n'est plus, euh, on plus euh, des enfants. On n'est plus à la recherche d'une validation extérieure de... Euh, du maître d'école, du notaire, du, du, du préfet, de qui tu veux. Quand on est chef d'entreprise, investisseur, euh, marchand de biens, peu importe, on cherche à se professionnaliser, nous. Et on le voit dans plein d'occurrences, on le voit notamment dans l'académie, tous les jours, je pense, dans le groupe privé, euh, des professionnels qui font n'importe quoi, des experts comptables qui se trompent, soit par méconnaissance, soit par manque de spécialisation, soit parce qu'ils ont autre chose à foutre, ou peu importe la raison. Donc on leur apprend des choses. Alors parfois ça se passe très bien et ça améliore la relation euh, quand tu es avec ton avocat fiscaliste et que bah, tu te parles au même niveau, tu lui apprends des trucs, il t'apprend des trucs, c'est un échange et donc on construit ensemble et là c'est positif. Ou alors tu évites les conneries de ton prestataire, de ton professionnel, mais toujours est-il que c'est cette posture qu'il faut chercher, ta posture de professionnalisation. Et il faut s'interdire et tu vas voir qu'on va s'interdire je pense pas mal de choses dans ce podcast, il faut s'interdire la posture de dire « Papa m'a dit ça, donc je suis protégé, donc il a raison, donc l'autorité ». Et ça marche avec le banquier, ça marche avec qui tu veux. Souvent, on dit « Ah, mais mon banquier m'a dit ça, donc c'est comme ça ». Non, tu sais très bien aujourd'hui, si tu as déjà fait plusieurs demandes de prêt, tu sais très bien qu'entre 10 banquiers, tu as 10 réponses différentes. Il n'y a pas de vérité. Et là, ce n'est même pas ni de l'incompétence ni quoi que ce soit, c'est encore d'autres facteurs. Mais toujours est-il que c'est la même chose, ça fonctionne de la même façon, ok Donc, on ne se dédouane pas sur les pros, puisque le pro, c'est toi. Le pro, ça doit être toi. Et je reviens, je résume sur le cas du marchand de biens. Euh, marchand de biens, malheureusement, malheureusement, hein, clairement, parce que c'est la difficulté du métier, tu dois être professionnel de plein de choses. Tu dois être professionnel de l'urbanisme, tu dois être professionnel un petit peu du droit et notamment de la mutation. Tu dois être professionnel parfois du bâtiment, tu dois être limite un architecte parfois. Tu dois être professionnel de la vente, de l'achat, de la négociation, etc. etc. Mais c'est ça qui différencie un marchand de biens qui a vu de la lumière, qui n'est pas formé, qui perd de l'argent ou qui, ou qui va lentement et un marchand de biens qui fracasse tout, qui fait du cash, qui enchaîne et qui fait grossir sa boule de neige. Donc, on s'interdit, s'il vous plaît, et je ne jette pas du tout la pierre sur la personne, les personnes qui posaient cette question, hein, les gars, je sais que vous écoutez le podcast, euh, salut, je vous salue, euh, je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, hein, je cherche vraiment à faire un exemple, c'est les premiers qui me viennent, pour juste expliquer la démarche derrière, ok Donc, ayez vraiment cette démarche, s'il vous plaît, tous, de ne jamais vous dédouaner sur un professionnel et de vérifier ce que disent les professionnels, de ne pas faire confiance en tout cas la confiance n'exclut pas le contrôle et d'avoir votre posture professionnelle parce que votre posture professionnelle si vous la travaillez si vous l'apprenez et si vous la gardez tout au long de votre vie avec tous les interlocuteurs avec qui vous travaillez même si au début elle n'est pas parfaite bah tu vas me dire oui mais au début Yann euh, mais ouais, je comprends rien comment tu es que je sois professionnel ben bah oui c'est sûr au début tu comprends rien et tu vas pas être professionnel tu es, es, es une chèvre avec des bottes qui, qui essaie de faire de l'immobilier tu vois mais sauf que à travailler ça ah « Ben oui, il y a des entrevues où on va t'apprendre des trucs. Il y a des entrevues où tu vas avoir l'air de faire semblant et puis on va dire « Ah ben bah lui, le petit jeune, oh oh oh, on va se foutre de ta gueule. Bah »« Ben oui, mais c'est le jeu. » Sauf qu'en le travaillant comme ça, tu vas le devenir. Et je te garantis, et ça c'est un effet clair et net de bord de débordement, que plus tu vas l'être et plus tu vas le travailler, plus tu vas apprendre, plus tu vas t'auto-former à faire ça et plus tu vas te créer des opportunités. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas voir que ça ne va plus être bah, « J'essaye de le faire, mais je suis un peu maladroit. » Ça va être, putain, ouais, j'ai l'air professionnel. Et puis après, à, à, après avoir l'air professionnel, bah ce ne sera pas ta l'air professionnel, c'est tu es professionnel. Et par professionnel, j'entends la connaissance qu'il y a derrière, la technicité qu'il y a derrière. Okay Donc vraiment, travaille ça, c'est vraiment un des meilleurs conseils que je peux te donner dans tous les domaines, pas que l'immobilier. Vraiment. Et même dans les sous-domaines. Tu vois, moi je pense, je vais parler un petit peu d'un de, 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 cas perso, c'est-à-dire que moi, j'ai une appétence pour le marketing, j'aime ça. Et donc, dans plusieurs de nos sociétés, euh, il est arrivé que je, fasse, que je prenne euh, la tête de certains projets ou d'un département, ou plus tard, et c'est ce plus le cas maintenant, que je vienne aider ponctuellement, un petit peu en mode consulting, pour accélérer certaines choses. Euh, j'ai fait aucune école marketing. Je n'ai pas appris. C'est-à-dire que quand j'ai lancé mes boîtes, au fur et à mesure... Ben, tout simplement, je me suis tout simplement sorti, sorti les doigts pour prendre une posture professionnelle dans le marketing. Pourquoi Parce que déjà, je n'avais pas les connaissances, donc j'étais nul. Donc Je ne savais pas comment on faisait pour vendre, je ne savais pas comment on faisait pour mettre en valeur un produit, je ne savais pas comment on faisait pour euh, faire de la pub, que ce soit sur Internet ou pas sur Internet, en physique, pour faire parler de moi, pour générer du bouche à oreille, etc. Okay Il a bien fallu que j'apprenne déjà pour avoir le résultat, mais également pour pouvoir déléguer. Parce que demain... Tu travailles avec une agence de com, par exemple, une agence d'achat de, de trafic ou une agence créative. Tu as besoin de lui parler. Maintenant, tu as deux grandes avenues. L'avenue 1, l'agence avec qui tu parles se rend compte que tu as un gros newbie du marketing et que tu comprends rien. Prenons par exemple l'achat de trafic, qui est quelque chose quand même d'un peu obscur si tu n'y connais rien. Okay C'est-à-dire la pub euh, online, tu vois, les pubs que tu vois sur Google, sur Facebook, etc. Bah, tu pars avec une agence, tu n'y connais rien, tu es zéro T as, t as, tu t'es pas un minimum auto-formé, tu t'es pas intéressé, tu n'as pas eu cette posture professionnelle. Bah, ils, vont te la mettre, hein. ils vont te la mettre, mais profondément carrément. Ils vont mettre un gant mapa ils vont commencer par un doigt, ils vont mettre un petit doigt. Juste voir si jamais tu, tu réagis, tu vois, est-ce que tu as un petit sursaut ou pas. Ils vont mettre un peu deux doigts et puis si tu ne réagis pas, bah, il, ça part, part jusqu'au coude. Hein. Et donc le problème, c'est que bah, tu vas perdre de l'argent et tu vas perdre de la crédibilité. Et tu vas perdre éventuellement des challenges qui sont intéressants. Parce que je prends l'autre avenue maintenant. Si jamais tu t'es formé, tu as cette posture professionnelle en disant « Ok, j'ai beau avoir une agence, j'ai beau déléguer, c'est quand même moi, au bout du compte, bah déjà un, qui doit faire grossir ma boîte, qui est responsable du truc, qui doit en tirer les fruits si jamais ça marche, et deux, qui paye les factures. Donc je vais m'y intéresser un petit peu plus que ça, parce qu'il n'y a pas de délégation parfaite, ça n'existe pas, je suis désolé, c'est un mythe de dire « tiens, fais ça ». Ça ne fonctionne pas. Et donc, à ce moment-là, tu as une posture qui est beaucoup plus intéressante. Déjà, un, tu ne vas pas te faire fistfucker jusqu'au coude. Et deux, tu vas challenger les gens. Peut-être que tu vas leur donner des idées. Peut-être que tu vas améliorer leurs idées. Peut-être que tu vas mettre un stop à un truc qui ne marche pas bien plus tôt que si tu t'étais laissé euh, bullshiter ou si tu n'avais si pas suivi le truc. Okay et ça peut marcher avec un banquier, ça peut marcher avec un designer, ça peut marcher avec ce que tu veux. Donc, oui, il faut être un petit peu le chef d'orchestre des différents corps de métier avec qui tu travailles. Qui soit salarié, qui soit partenaire, qui soit euh, qui gravite autour comme un notaire ou un banquier, qui soit prestataire externe, qui soit peu importe. Et cette notion vraiment de professionnalisation, pour justement aller chercher l'argent, pour aller chercher la fameuse vie riche, la bien putaclic dont on parle, tu ben es obligé d'y passer. Vraiment, le mythe Instagram de l'investisseur, de l'entrepreneur qui se branle les couilles, euh, à Vladivostok ou à Bali ou je ne sais où là, dans, dans, ils sont où dans, Ils sont où À Dubaï tiens, <rire> et, euh, et qui fait rien et qui délègue tout, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors soit ils m'étonnent, soit ils sont sous-optimaux par rapport à ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils pourraient faire dix fois plus s'ils avaient cette posture, ok Bon, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de, de, de ce truc-là. Et euh, le problème, c'est que tout ça, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient un petit peu de la culture euh, française ou même, même humaine d'ailleurs, pas que française du fait de euh, l'éducation un petit peu dans tous les pays, en tout cas les plus grands pays développés et notamment européens ceux qu'on connaît le mieux euh, ou américains, on, on éduque un petit peu les, les enfants de la même façon et on éduque aussi même les adultes de la même façon, tiens moi il y a un truc qui me rend fou c'est tous les, tous les justement, et ça, et ça rejoint tout ce qu'on dit tous les trucs d'assistanat où as l'impression qu'on parle à des débiles <rire> Genre les, les, les pictos sur la bière. T'as déjà bu une corona <rire> Je pense, hein Une bière ou n'importe quelle bière. Hein euh, J'aime bien les coronas, c'est pour ça. Ou une desperados. Qu'est-ce qu'il y a sur la bière Ok, Tu tournes l'étiquette. Il y a quoi Tu l'as vu, ce pictogramme derrière, il me rend fou, ce pictogramme. Il y a une femme enceinte barrée. Genre, on part du principe que les gens sont tellement cons qu'on doit mettre une femme enceinte barrée sur une putain de bouteille de bière. Genre, attention les gars, il y a des mecs dans un bureau, euh, dans je ne sais quelle... Euh, même pas entreprise, hein, parce que les entreprises ont été forcées de faire ça. Il y a des mecs dans un bureau, dans je ne sais quelle administration flinguée, bureaucratique, Ils ont dit « Ok les gars, bim bam boum, aujourd'hui on, euh, on va justifier notre salaire, ajustez vos cravates, c'est parti, qu'est-ce qu'on fait ?» Moi, Je propose qu'on foute des pictogrammes femmes enceintes sur les bières pour dire aux femmes enceintes qu'il ne faut pas boire. Ah ouais, Jean-Claude, ouais, ouais, c'est pas mal ça. Et puis, euh, tiens, est-ce qu'on mettrait pas euh, des bouchons solidaires Bah oui, parce que les gens, ils sont tellement cons qu'ils jettent les bouchons. Alors, les attacher aux bouteilles, ça, ça, ça me rend fou aussi. <rire> c'est déjà, déjà plus intelligent, mais ça me rend fou. Et tous ces trucs, en fait, de, où on vient euh, sur-coucouner euh, les gens et on part du principe. On part du principe qu'ils sont débiles. C'est même pas qu'ils sont débiles, c'est qu'on part du principe qu'ils sont débiles. On doit mettre des femmes enceintes sur les bières. On doit mettre des femmes enceintes sur les paquets de clopes. On doit dire que ça tue. On doit dire que c'est pas bien. Et puis après, ben, vu que ça tue pas assez, on met des photos. Et vu que ben, les photos, ça marche toujours pas, ben, on met encore d'autres trucs. Et ainsi de suite. Et il y a mille exemples comme ça où, genre, mais, genre, on te vend des couteaux, on te dit attention, ne pas se poignarder avec. Hein et puis attention, un sac plastique, il ne faut pas mettre la tête dedans et, et, <rire> et faire un nœud. Tu vois les cordes à Castorama, bientôt, on va te dire « Attention, ce, cette corde n'est pas pour se pendre, pictogramme pendu, euh, barré ». Et ça, ça concourt vraiment, je pense, à faire descendre le, 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 le QI général de la population globale, quoi, mondiale. Et en fait, je ne sais pas si on est tellement habitué, dès notre plus tendre enfance, à ce qu'on nous dise des trucs super évidents, mais tellement con, tu vois C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas éduquer, tu vois Je ne dis pas qu'il ne faut pas expliquer, justement, en effet, quand on est petit, attention, euh, voilà, éducation sexuelle, bah, quand tu es enceinte, euh, voilà, comment ça marche euh, bah Oui, c'est sûr que si tu fumes ou que tu bois, bah, ton enfant, il bouffe le truc. D'accord, mais le pictogramme Femme enceinte barrée sur la corona, allô Gisèle, elle a débouché sa corona, elle a commencé à la boire, elle est enceinte jusqu'aux dents et tu crois elle voit le pictogramme, elle lâche un route, elle dit Ah ouais, merde, putain Putain, le picto Vas-y, je la finis pas, quoi !» Ah, sérieusement. Bon, ça, ça me rend fou, mais ça, c'est encore... C'est encore un autre truc, ça n'a rien à voir. Je pars, je pars loin, les gars, je, je m'en vais. Tiens, allez, euh, bah, continuez sans moi, euh, je, 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 je quitte le pays. Euh... Euh, parlons vision aussi, également. Justement, c'est toujours pareil, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que tu... Tu construis. Euh, Qu'est-ce que tu construis En fait, c'est aussi simple que ça. C est, c est... On se dit toujours, ouais, il faut noter ses objectifs, un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Ok, c'est vu, revu, vues carrément. On le sait, ça, tous. T as beau noter tes objectifs, c'est pas ça qui te, les, qui te les fait atteindre. Tu vois ce que je veux dire C'est dans l'exécution que ça, ça se passe. C'est comme as beau avoir la meilleure idée de business du monde, euh, c'est l'exécution. Bah, tout le monde a les mêmes idées de business en même temps. C'est génial. Moi, j'ai créé euh, Facebook, tu vois, sauf que bah, je ne l'ai pas fait. Donc, au bout d'un moment, c'est l'exécution. Et au-delà des objectifs, c'est de mettre en application ce que ça demande. Je vois plein de gens qui ont des objectifs de, de revenus, genre un million, ok Tiens, prenons-en quelques-uns. On va les traiter dans l'ordre. Un million, ok. Souvent, 1 million, c'est relativement facile, entre guillemets, alors, ce pas facile à atteindre, mais c'est relativement facile à suivre. Je m'explique. Pour faire un million aujourd'hui, euh, le grand euh, levier, il euh, y a plein de cas particuliers, ok, commencez pas à me dire ah oui, mais non euh... Le grand levier, c'est l'immobilier, ok Je fais du levier, justement, et puis j'achète des biens, éventuellement un peu de marchand, euh, je les rembourse, j'arbitre, blablabla. Bla. Ok, on le connaît tous, je ne vais pas te la refaire. Ce levier-là, bon, même si tu n'es pas optimal, tu n'as pas tout ce qu'on dit depuis le début de ce podcast, tu n'es pas méga professionnel, mais disons que bon. Tu y vas, tu te lèves, tu te sors les doigts, tu te craches dans les mains, euh, tu peux y arriver. Okay. Ça ne demande pas un travail sur soi extrêmement important, parce que même si tu passes, et je vais encore faire des grandes catégories de connards, mais même si tu passes de euh, le français moyen au, au 1-2% de la population, ça ne demande pas un énorme euh, changement sur soi. Okay. Parce que tu es encore oui' un sur 100, mais bon, le niveau général étant tellement euh, médiocre, ça, ça, ça va. Par contre, après, par exemple, prenons au hasard 10 millions. Tu, tu dis, OK, moi, je veux passer au step d'après et j'en connais plein. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Et l'audience qui me suit, vous êtes plutôt ça. C'est-à-dire que l'audience qui me suit, en général, vous êtes plutôt avancé. Je parle assez peu aux débutants en général, même s'il y en a, je vous salue, sentez-vous les doigts du cul, ça rime. Mais <rire> je sais qu'il y a plein de gens avancés qui ont déjà commencé, qui ont déjà du patrimoine 100, 200, 500, 1 million et plus. Souvent, ces gens-là ont l'objectif d'après 2, 3, 5, 10, 20. Et là, ça commence à déconner. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je diagnostique, docteur Windar, le plus souvent Quand je regarde dans les glottes, tu vois, quand je regarde euh, tirer la langue, ah, qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je vois là dans la glotte En général, je vois des actions qui ne vont pas vers l'atteinte de l'objectif. C'est-à-dire qu'on continue à faire la même chose. On ne passe pas de 0 à 1 million, je fais des grandes catégories encore une fois, comme on passe de 1 à 10. Et on ne passe pas de 1 à 10 comme on passe de 10 à 100. Je vais d'ailleurs sortir très bientôt un contenu très important sur le sujet, sur ces trois paliers. Vous allez être très tous contents. Voilà, je ne dis pas plus que ça. 1, euh, 0, 1, c'est un, un, euh, un vrai changement, un vrai palier. 1, 10, c'en est un autre et 10, 100, c'en est un autre. Donc, gardons ces catégories-là. Donc, on ne passe pas de la même façon de, 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 au-dessus de 1, okay que ce soit 8, 6, euh, 7, euh, on n'est pas là pour tergiverser. Donc, il faut faire des changements, sauf que on a, je te reprends mes grosses catégories connards, on a atteint les 1% de la population. On a réussi à le faire, on en a chié, etc. On a utilisé des techniques et des stratégies et un, un mindset et une mise en place, une organisation qui fait qu'on en est arrivé là et qui marche par A plus B vu qu'on en est là. Et du coup, on se dit, bah, il suffit de continuer, il suffit de multiplier les efforts et on va arriver bêtement 1 plus 1 égale 2. Sauf que non. Il va falloir justement adapter les stratégies parce qu'il y a des shifts qui se passent et si tu veux garder le même rythme de croissance ou même atteindre un rythme de croissance exponentiel, tu ne peux pas empiler les pièces. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui voudrait épargner 1 euro, 2 euros, 3 euros, etc. C'est lent, ok Peut-être que quand tu as 100 euros, bah tu peux faire 100, 110 d'un coup, tu vas pas 101, 102, 103. C'est exactement cette idée-là. Et donc, je vois plein de gens qui ne sont pas prêts à changer pour atteindre ce niveau-là. Euh, je pense euh, à l'organisation, je pense à la taille des projets. Je pense à arrêter de faire des trucs tout seul ou avec son associé habituel et à commencer à structurer, lever plus de fonds, structurer de la dette, structurer des gros deals. Je pense à arbitrer son patrimoine. Combien de gens sont encore attachés à leur patrimoine et refusent de l'arbitrer alors que quand je leur demande « Ok, si tu vends ce bien demain, combien d'années de cash flow il va te donner Ah, 24 ans et demi Ah, bah, pourquoi tu ne le vends pas Ah oui, mais papa, il ne veut pas. Eh bah, oh, oh, oh oh !» oui, mais tes lent. Ok donc réfléchissez à ça. Deuxième chose, ça demande une organisation forcément. Au bout d'un moment, il y a souvent de l'embauche quand même au milieu. Euh, parfois, il faut accepter, je pense à, pensons à un marchand de biens, par exemple, qui commence à grossir, qui commence à atteindre une taille significative. Il bah, faut peut-être penser à, au début euh, prendre une secrétaire. Tu vas voir le temps que ça va te gagner, une secrétaire. Elle n'est pas forcément à temps plein. Elle n'est pas forcément dans des locaux. Elle peut être en remote ou peu importe. Mais tu vas voir, ça va te gagner du temps. Peut-être qu'au bout d'un moment, il va falloir euh, embaucher quelqu'un pour t'aider à prospecter ou embaucher quelqu'un ou un maître d'œuvre. Je dis embaucher, hein, mais ça peut être travailler avec des freelances peu importe. Il va falloir constituer son équipe. Okay peut-être que certaines personnes ont déjà une équipe, mais il va falloir aussi changer peut-être la manière dont on travaille. Euh, J'avais une discussion il n'y a pas très longtemps sur le fait de, 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 du travail versus les résultats. C'est-à-dire que euh, nous, on fait une billion de dollars compagnie. Okay je vais prendre l'exemple de Greenbull Bull. Okay L'objectif de Green Bull, c'est une billion de une dollars compagnie, okay, c'est-à-dire plus d'un milliard de valos. On ne va pas à un milliard de valos comme on monte une pizzeria, okay c'est-à-dire une blanchisserie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le même niveau euh, de structuration, de proximité, de, de, de non remise en question, de continuer comme c'était avant, et de ne pas vouloir tout changer parce qu'on bah, vient de finir ça, et donc euh, c'est dommage, on s'en est débarrassé, etc. etc. Euh, il faut savoir pivoter, il faut savoir parfois tout jeter à la poubelle, ce qu'on a fait six mois avant, parce que le marché a changé, etc. etc. Et c'est super fatigant. Et tu dois accepter, malgré les réussites passées, et c'est ça surtout qui est le plus fatigant et qui fait le plus mal au cerveau. Et vous allez certains d'entre vous, vous reconnaître. Tu dois accepter que malgré... Euh, le confort que tu as atteint, okay. tu as ton million, 2 millions, 3 millions, euh, ton cash flow, euh, peu importe, tu as atteint un certain confort, tu vois, Tu es bien, tu vois. T es, t es, t es de la haute, tu, vois. tu te mets bien, tu te mets yimbe. Du coup, tu as envie forcément d'être un petit peu fainéant, de déléguer plus. Sauf que ça fonctionne, mais tu vas au mieux te maintenir ou avoir une croissance assez faible. Pour continuer l'exponentiel, malheureusement, et je voudrais avoir une recette magique, il faut charbonner. Et il faut remettre en question, il faut changer, lancer de nouveaux produits, etc., etc. Et en fait, bah, tu ne vas pas du tout être à la calée comme tu pensais euh, quand tu avais zéro de patrimoine et que tu te disais, putain, 1,5 million, je me mets à la calée, tranquille, Pff, cigare. Ben bah, non, en fait. Parce que oui, d'accord, mais ça ne grossit plus. Donc, il faut savoir. Donc, tu vois, noter les objectifs, c'est bien. Sur le papier, se faire un doux rêve. Mais après, atteindre ces objectifs, c'est tout à fait autre chose. J'ai plein d'exemples dans la tête. Je pense à, à un money gamer qui, euh, euh, lors d'un coaching avec Guillaume, euh, se rend compte que, bah, une des façons d'atteindre ses objectifs, c'est peut-être de vendre la résidence principale, alors que la résidence principale, je te salue si tu nous écoutes, euh, c'est quelque chose de, 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 de sentimental, etc., etc. Et du coup, bah, tu sens que c'est dur, mais du coup, tu sens que bah, pour atteindre les objectifs, il faut y aller, ou alors il faut renoncer aux objectifs, ou alors les objectifs, au lieu de les faire en 3 ans ou en 5 ans, on va les faire en 10 ans. Et donc, quelque part, il faut transiger, tu vois quelque part, il faut accepter de, de perdre quelque chose. Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être de, de la qualité. De la tranquillitude, tu vois, la tranquillitude. Donc, il faut comprendre ça. Et donc, ben bah oui, moi, euh, je, 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 je suis prêt à charbonner, je suis prêt à. Et, et parfois, non, c'est-à-dire que parfois, j'ai je, je je, envie de me, de me caler et de me dire non. Et après, je me retrouve et je me dis putain, mais si, en fait. C'est-à-dire qu'il faut continuer et il faut accepter aussi que, bah, forcément, euh, tu vas avoir. Euh, ça ne va pas être la petite PME où tout le monde s'aime bien et c'est la fête du slip, tu vois. Et où, où les gens font leurs heures et un peu en mode fonctionnaire et tout va bien. Tu vois, moi, par exemple, je m'en fous combien tu bosses. Tu, sais, tu peux me dire, je bosse le soir, le week-end, la nuit, je dors 4 heures par nuit, tu fais des stories Instagram, etc. J'en ai rien à taper, tu vois. Ce n'est pas parce que tu bosses beaucoup que tu bosses bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Parce que justement, les résultats, même si tu les fais en 3 heures, moi, ça me va. Parce que c'est comme ça qu'on va au niveau d'après. Et donc, il y a tous ces réflexes à avoir. Euh, tiens, regarde, l'autre fois, je voyais des, des investisseurs, euh, avec le grand débat des SCPI, tu sais, ah ben moi, j'ai acheté des petites SCPI qui me rapportent 7,5%. Ah ben alors, j'ai mis ça dans un petit, euh, une petite enveloppe fiscale, euh, voilà, et puis, bah, bah, pour ma retraite. Donc, ça, si tu veux, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas que ça ne marche pas. C'est chaque situation patrimoniale s'apprécie personnellement. Mais moi, mon mindset, tu vois, typiquement, ce n'est pas d'acheter des SCPI, c'est de vendre. Des SCPI. Tu vois ce que je veux dire Moi, je vends les biens aux SCPI. C'est ça qui m'intéresse, tu vois. Voilà, tu montes une foncière, pouf, c'est ce qu'on est, ce qu est en train de faire actuellement. On a récupéré une foncière commerciale, on est en train de faire toute l'ingénierie autour pour revendre le portefeuille. Tu vois, quand tu as, as pour que 40 bars, 50 bars, 100 bars, 100 millions d'immobilier commercial, bah moi, ce qui m'intéresse, c'est de vendre cet immobilier commercial aux SCPI. Tu vois Vendre le portefeuille, vendre la foncière. C'est comme ça que je réfléchis. Ce n'est pas d'acheter des parts de SCPI, etc. Mais peut-être que pour Jean-Claude, qui n'a pas la même stratégie que moi, qui n'a pas le même âge, qui n'a pas le truc, bah peut-être que lui, oui, ça lui va bien d'acheter des parts de SCPI. Donc juste ce que je dis, c'est qu'on oublie, c'est très facile, de prendre mon bouquin et de dire « Ok, je mets mes objectifs à 2 ans, 5 ans, 10 ans. » Mais après, on oublie la consistance et la remise en question permanente de se dire « Comment on fait ça okay ?» On va ajouter un au courant pour la foncière. Pour l'instant... Pour l'instant, c'est euh, en cours. Voilà. On a 40 millions de valeurs nettes, nous, euh, dans cette foncière qui fait des biens euh, commerciaux en France. Et tu vois, regarde typiquement, ça c'est un, un très bon exemple. Aujourd'hui, je veux plus investir en France à titre perso, parce que ça me saoule, parce que tout le monde connaît la gestion, etc. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux, un, plus investir, et deux, plus investir en France. Tu vois, C'est une autre façon d'investir. Sauf que là, on structure des gros deals, ce qui nous permet de prendre euh, des participations ou le contrôle de gros portefeuilles. Et et, et, enfin, c'est juste un flip, c'est juste du marchand de biens, mais plus gros. Euh, tu vois, quand je fais des petits projets, là, ça va nous arriver de faire deux, deux petits projets cette année euh, en marchand de biens euh, tout simple, euh, ça me saoule parce que ça ne vaut pas mon temps, tout simplement. Parce que ce n'est pas que ça ne vaut pas mon temps parce que je me la pète, je suis trop riche. Pas du tout. C'est que ça ne vaut pas mon temps par rapport à mes objectifs. Si je veux faire une billion de dollars compagnie, je ne peux pas faire des biens uniques. Je ne peux pas faire des flips à 100 000, 200 000, 500 000, même un million. Ce n'est pas possible. Ce qu'il faut que je cherche et ce qu'il faut que je me force à chercher, je ne dis pas que c'est facile. Et ce qu'il faut qu'on s'organise, et je ne suis pas tout seul, hein, euh, toute la team Greenbull, les associés, etc. Ce qu'il faut qu'on s'organise à faire, c'est des deals qui vont vers l'objectif. Et donc, ce pas des deals à un million, c'est des deals à 10, 20, 30, 50, etc. Ok, Donc, il y, y a toujours cette notion de où je veux aller et comment j'y vais. Ok. Euh, tiens, parlons un peu de culture financière. C'est toujours pareil. Enfin, D'ailleurs, depuis le début, finalement, on parle de culture financière. Mais il y a un point que je m'étais noté qui est, qui est intéressant. Encore un exemple. Encore une fois, je ne fais pas de la politique, hein, mais c'est super important de le comprendre. Les gens qui se reconnaissent, je sais que tous les gens dans les différents groupes, etc., quand je prends des exemples, vous allez vous reconnaître, vous écoutez le podcast. Ça n'est pas du tout contre vous. Vous savez ma façon de parler, je suis un petit peu direct, etc. C'est juste parce que vos exemples peuvent aider des gens, d'accord euh, Dans Money Game, on a quelqu'un qui, euh, il y a quelques semaines, euh, voilà, nous fait un post, très bien. Moi, j'adore ces postes-là, euh, documentés. Tu vois, pas juste qu'est-ce que vous pensez de... Alors ça, ça me rend fou. Arrêtez de me poser ces questions, s'il vous plaît. Yann, qu'est-ce que tu penses des SCPI Ta envie <rire> de te frapper, je ne pense rien enfin si je pense tout justement, je pense tellement de possibilités que ça, ta, ta question n'est pas assez spécifique tu comprends rien, c'est comme si tu disais Jean-Claude, qu'est-ce que tu penses d'un sac à dos ça peut servir à pas mal de choses hein. se mettre sur le dos pour aller au sport ou transporter un bout de cadavre donc c'est un petit peu la même chose tu vois ça, ça dépend de ce que, ce que tu en veux, ce que tu veux en faire bref, cette personne là donc, nous fait un post très bien pour le coup, euh, sur euh, une action je sais plus laquelle c'est mais on s'en fout euh, une action, euh, un stock en disant voilà, moi je suis investisseur long terme là-dessus, j'ai un portefeuille, j'ai tant d'allocations, c'était un truc genre 2% de son portefeuille, donc voilà, il a, il a une belle allocation long terme, euh, un portefeuille long terme avec des lignes à 1, 2%, 5% peut-être. Et il nous dit voilà, il y a cette ligne-là, cette action-là, putain, euh, je la DCA tous les mois, parce que voilà, c'est mon allocation long terme, etc., je DCA tous les mois, mais euh, je ne sais pas. Peut-être que, euh, oui, mais non, regarde, euh, là, le, ah, je ne suis pas sûr, la société, ah, mais c'est quand même peut-être qu'elle euh, pourrait faire ça, blablabla. Et donc, ça continue, les gens répondent, etc. C'est quand même le principe de la communauté. Donc, les gens répondent, tout le monde répond. Et ça dure, tu vois, je ne sais plus combien de temps ça dure, mais ça dure. Trop longtemps, en tout cas. Et moi, ce qui m'a choqué, et c'est d'ailleurs ce que j'ai répondu, et je pense que ça, ça peut faire avancer tout le monde, c'est que connais ta valeur temps ok Souvent on dit, et tu as vu, avant j'ai dit ça vaut pas mon temps. Et plein de gens disent ça vaut pas mon temps. Mais ça, ça peut être aussi juste une belle phrase, tu vois, ça vaut pas mon temps, tu vois, je me, je me la donne, tu vois. Mais sauf que si tu connais ta valeur temps, et si ta valeur temps n'est, ne serait-ce que 100 euros par heure, 50 euros par heure, peu importe, eh bien, c'est déjà des questions que tu ne devrais pas te poser. Je m'explique. On parle d'une ligne à 2% du portefeuille. Le portefeuille de la personne en question, je ne sais plus si on avait le chiffre ou pas, mais euh, ça ne doit pas être non plus méga significatif, tu vois ça ne doit pas être un portefeuille à 5 millions d'euros. Donc même, prenons un portefeuille, je ne sais pas, à 100 000, okay ce qui est déjà un, un beau portefeuille pour quelqu'un qui débute, euh, un portefeuille à 100 000, 2%, on parle d'une ligne à 2 000. Une ligne à 2 000, okay donc le stock en question, euh, c'est une grosse cap, une grosse capitalisation, je ne sais plus quoi, qui n'a pas une volatilité complètement dingue. Ce qui veut dire que même si le bordel perd 10% ou augmente de 10% on parle de 200 balles par an ok et typiquement c'est vraiment un stock qui euh, bouge jamais hein c'est à dire que le, les 1, 2 écarts types sur ce, sur ce stock là c'est quoi c'est 2, 3, 5, 10% en grand maximum peut-être 2 écarts types, 3 écarts types ça doit être 12% tu vois donc t'es en train de te prendre la tête de malade à me faire des excel à revenir à parler pendant des heures et des heures sur finalement quelque chose qui représente si jamais ton portefeuille est de 100 000 et que cette ligne est euh, à 2 1 à 2 écarts types, 3 écarts types, allons soyons fous, on parle de 200, 250 balles par an. Et même plutôt, à mon avis, 100 ou 150. De plus ou de moins value. Okay. Donc, tu es en train de te prendre la tête pendant des heures pour 150 balles par an. Vas-y, divise-moi ça sur le nombre d'heures où tu t'es pris la tête. Tu as chié, tu as auto-chié sur ton temps. D'accord Donc, posez-vous la question. C'est-à-dire que quelle différence ça va faire d'accepter de sortir, tu vois, un doute, pas de doute. Ok, j'aime plus trop cette action, pff, je la venge, j'achète une autre. Ah, bah zut, j'ai fait 32 euros de moins-value. Qu'est-ce que t'en as à branler C'est-à-dire que tu as gagné du temps, t as arrêté de te prendre la tête à faire de l'astrophysique avec ton portefeuille long terme qui ne va pas, rien changer à court terme. Ok, un portefeuille long terme, c'est très bien, on prépare l'avenir, etc., on stocke du cash si on en a besoin, mais demain, ce n'est pas ça qui t'emmène à ton niveau d'après. Demain, ce n'est pas ça qui t'emmène à ton palier de 1 million si jamais c'est ton palier. Et c'est encore moins ça qui t'emmène à ton palier de 1 à 10 si tu en es là. Mais vraiment pas, là, là c'est même une faute, carton rouge ça sort du terrain. Donc comprenez ça, super important, super, 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 super important. Donc posez-vous la question, quand vous vous prenez la tête, et je sais qu'il y a plein d'astrophysiciens, d'optimiser un truc qui va faire une différence annuelle de 50 balles sur votre patrimoine, et que vous prenez la tête 4 heures pour l'optimiser, est-ce intéressant pour le court terme, hmm. après, vous avez peut-être uniquement un objectif long terme. Peut-être que votre seul objectif, c'est d'être retraité à 60 ans et puis d'avoir 1 200 euros par mois ou 2000 ou 5 peu importe. Et là, d'accord, prends-toi la tête, fais de l'astrophysique dans le but de l'atteinte de ce, cet objectif. En général, les gens qui m'écoutent euh, ont plutôt envie de faire de l'argent jeune pour en profiter. Donc, si c'est ça ton objectif, arrête, de... fais-moi ton long terme et puis voilà, quoi. On n'en parle plus puis quand tu as une action, tu l'aimes plus, tu la sors et puis tu la remplaces. Ou si tu l'aimes plus mais tu as un doute, et ben tu te dis bon « ben je la garde et puis on verra bien. La bourse, ça monte quand même sur le long terme. » tu vois. Donc, <rire> c'est juste ça. Donc, connaissez votre valeur temps, faites-la évoluer avec le temps bien sûr au fur et à mesure de votre évolution personnelle et financière et refusez de travailler pour moins que ça. Vous devez refuser de travailler pour moins que votre valeur temps. Sinon, vous 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 vous, vous vous, approf vous approfissez. Vous vous appauvrissez, les gars. Une, une ira... Enfin, je sais pas, il n'y a rien de pire que ça. C'est comme si demain, euh, je ne sais pas, moi, tu étais ingénieur en astrophysique et puis on te dit, euh, tu as bossé à McDo pour 12 balles de l'heure brut. Et toi, tu dis, bah oui, pas de problème. Mais c'est ce que tu fais avec ton portefeuille. Voilà. Il <rire> y a un souci. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il faut se poser les bonnes questions et se recentrer. Il n'y a pas de réponse magique. Je ne suis pas en train de dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il faut vous poser les bonnes questions. Souvent, on cherche la réponse magique, et c'est toujours pareil. Hein. Je me cache derrière le pro, tu sais. Ah ben bah Yann, il m'a dit que... Ah eh oui, mais tu dis que parfois il faut faire ça. Mais oui, mais ça ne s'applique pas forcément à toi. C'est-à-dire que ce qui, moi, ce que, euh, mon combat, c'est de comprendre les questions sous-jacentes. Et c'est tout à fait le travail de, un petit peu de gestion de patrimoine. Hein. Gestion de fortune. Enfin Moi, tu, j ai, j ai, quand j'ai passé mes certifications en gestion de fortune, c'est ce qu'on t'apprend en premier. En premier, on ne t'apprend pas les produits financiers, on ne t'apprend pas comment ils fonctionnent, on ne t'apprend pas les poutres, les calls, les options, les, les machins, les, les assurances vie, euh, la, la succession, tout ce que tu veux. On t'apprend à faire le bilan du client pour savoir ce qu'il a, parce que bah, forcément, c'est là-dessus que tu vas t'engraisser. Et puis, c'est ta matière première pour travailler. Et surtout, où est-ce qu'il veut aller Quels sont ses objectifs Est-ce qu'il a besoin d'argent à court terme Est-ce qu'il a besoin d'argent dans deux ans Dans deux ans précisément, parce que euh, ses enfants vont à la fac est-ce qu'il euh, est déjà retraité et qu'il a besoin euh, d'une rente Mais il est prêt à faire l'impasse sur les assets Est-ce que c'est le contraire etc, etc. Et le profil de risque, etc. C'est comme ça que tu dois travailler pour toi-même. Sauf que tu dois travailler à plus de niveaux. Parce qu'en plus du, du, des graines, okay, un petit peu les connaissances, euh, du terreau, qui est bah, finalement, euh, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux faire travailler, il bah, y a comment je fais évoluer mon jardin. Ok quelle question je me pose pour aller un petit peu plus loin Et tiens, bah, le, les, les tomates, là, si on les met un petit peu plus au sud, elles, elles vont grossir un petit peu plus. Putain, je vais mettre des carottes à côté du basilic parce que ça, le basilic, ça repousse, je ne sais pas quel puceron de merde. OK Ton cul est de pucerons. Donc, comprenez ça. Euh, tiens, autre chose. Pareil, on va, on va continuer à parler de bourse. Euh, on va continuer à parler de portefeuille long terme. Euh, Ce n'est pas la même personne, euh, mon, mon, mon exemple je, je, vous allez tous y prendre, les gars. Euh, je vois souvent des gens, pareil, qui font des positions bourse. Euh, donc, pas trading. Hein. On parle bien de bourse long terme. Attends, je bois un peu de thé parce que... Et combien de temps ça fait qu'on est en podcast déjà hmm. ah bah laisse-moi te dire qu'il est à la parfaite température. Interlude. <rire> Dégueulasse. Je déteste les gens qui font ça. Euh, donc, je te fais un portefeuille long terme. Okay On parle bien de portefeuille long terme, pas de bourse. Certaines personnes prennent euh, la décision d'utiliser des stop loss. Ce qui, en soi, comme d'habitude, le marteau, le sac à dos, est un outil. Mais il faut comprendre l'utilisation de l'outil. Tu vois, comme si j'ai envie de te dire, euh, si j'ai envie de t'extraire une dent, je vais utiliser les outils du dentiste. Euh, si j'utilise un fer à cheval, ça va être plus dur, ça va faire plus mal, ça va saigner un peu. La, le stop-loss, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut comprendre son utilisation. Si je fais, prenons un exemple concret. Admettons que moi, j'adore le bitcoin, je pense que les cryptos, c'est l'avenir. Et dans mon portefeuille long terme, je ne parle pas de trading, je parle de long terme, je veux du bitcoin. Parce que je pense que ça va monter to the moon, ça va aller à 1 million, puis après ça va aller à 10 millions, puis après euh, Cathy, elle va, se, elle va danser à poil, ça va être génial chez, chez euh, Arc Et ça va être trop bien, tu vois. Et euh, je, vais, je vais vivre ma best life. Donc je crois au Bitcoin, dur comme fer. Donc je le mets dans mon portefeuille long terme. Et derrière, je te mets un stop loss à moins 10%. Parce que je dis, attends quand même, ça fait quand même du sens, je rentre maintenant, si ça descend, je sors et puis je rachèterai plus bas. Et comme ça, je travaille mes points d'entrée. Ou alors, bah tiens, euh, je vais suivre le, la hausse du cours. Donc admettons que je sois rentré à 18%, et puis bah, à 25%, je remonte mon stop loss à 20%, puis à 30%, je remonte mon stop loss à 26%, et puis à 40%, je remonte mon stop loss à 32%, etc. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si c'est un investissement long terme, la bonne façon, je pense, de le prendre, c'est de réfléchir à l'allocation et au risque. On est toujours prêt et tout le monde comprend la balance risque-rendement, ben plus c'est risqué, plus je dois avoir du rendement. Ouais, d'accord. Mais du coup, en mettant ton stop loss, tu te coupes le risque. Okay C'est-à-dire que admettons, à prendre des chiffres. Ta position à Bitcoin, elle fait 10 000 balles. Tu te mets un stop loss à 10 en dessous, tu coupes à 9 000, tu as perdu 1 000. Tu n'es pas en train de risquer 10 000, tu es en train de risquer 1 000. Okay donc ton risque n'est pas de 10 000, il est de 1 Donc ton upside, ben forcément, il est très déséquilibré. Donc tu te dis, ok, je vais aller chercher 100 000. Donc tu es en train de risquer 1 000 pour 100 000. Wow, quel beau risque-rendement. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que ça, c'est dans les livres magiques. C'est-à-dire qu'il est très fréquent sur un asset comme Bitcoin ou peu importe la volatilité de l'asset dont on parle, qu'il y a une volatilité. Et donc il y a une volatilité, elle te fait péter ton stop-loss. Maintenant, cas de figure, mon stop-loss pète. Merde. Moins 10%, je me dis, bah, c'est pas grave, je vais racheter plus, plus, plus bas, génial, je travaille mes points d'entrée. Et puis, boum, bah, c'était juste une mèche et ça remonte. Et ça remonte et puis là, ça part en boule. Qu'est-ce que tu fais Tu FOMO, tu rachètes, tu cours après. Donc, non seulement tu as perdu 10%, et en plus, tu as dégradé ton point d'entrée. Et à long terme, euh, à base d'intérêt composé, ça fait une grosse différence. Deuxième cas de figure, ça continue à descendre. Tu te dis, génial 16 000, bah, j'achèterai à 15 000, 15 000 j'achèterai à 14 000. 13, euh, 14, je commence à DCA, 13 000, voilà, okay, je continue à DCA. Sauf que tu as re-rentré peut-être 10, 20, 30 de ta position et bam, ça repart à la hausse. Qu'est-ce que tu fais Tu te dis Mais non ça va redescendre plus bas. Ou alors tu te dis, bah c'est pas grave, alors je, je rachète. Et bam, ça part en mèche. Et qu'est-ce que tu fais Voilà, donc là, en fait, tu es sur les portes de Saloon. Donc en fait, tu es en train soit d'améliorer ce qui est possible, soit de dégrader ta position... Alors qu'on parle d'un investissement long terme qui devrait te prendre très peu de temps puisque 1 il est long terme et 2 théoriquement tu crois à l'asset. On est d'accord que le prérequis de base c'est de croire à l'asset, dur comme fer. Dire ok le bitcoin il va jusqu'au bout du monde, j'y crois, je reste plusieurs années. C'est sûr que si tu n'as pas ça, ça ne marche pas, on ne parle pas de trading. Donc tu es en train de soit dégrader ta perf, soit l'améliorer avec quand même vachement plus de chances de la dégrader parce que la psychologie humaine est telle que bah, quand on est dedans on a peur et quand on n'est pas dedans justement on n'a pas peur. Donc on est prêt à prendre plus de risques quand on n'est pas dedans, mais quand plus on prend de risques et plus statistiquement, bah on risque de se rater quand même euh, au niveau des points d'entrée. Donc en gros, tu es en train de te faire un mal de tête de malade pour une position long terme qui ne vaut pas ton temps. Pourquoi Parce qu'elle est long terme. Donc si ton objectif, encore une fois, c'est la, la retraite, ok, mais si ton objectif, c'est le court terme, tu es en train de te prendre la, la, <rire> la tête sur une position long terme. Et en plus, potentiellement, tu la dégrades alors que tu crois à l'actif. Alors qu'il suffisait de continuer à le DCA tranquillement ou investir de façon ponctuelle dessus, ou alors de l'oublier complètement et d'accepter la volatilité. Parce que tu ne le réfléchis pas de la bonne façon. Parce que tu réfléchis pas sur ton capital, pas sur ton allocation, mais sur ton risque uniquement. Moi, ce que j'aime faire, notamment avec ces positions long terme, c'est réfléchir sur mon allocation. Et tout le monde dit « bah oui, j'ai compris l'allocation ben ».« Bah non, tu n'as pas compris l'allocation. » Parce que si tu as mis 10 000 balles sur le Bitcoin et que tu crois dur comme fer avec tes long termes sur le Bitcoin, ton risque, c'est 10 000. Et halas, ça y est <rire> c'est 10 000 mon risque. Donc ça peut descendre et ça peut faire une vol à moins 50. Qu'est-ce que je m'en bats le steak Je sais très bien que c'est volatile, et surtout, j'ai fait mon taf, et je sais très bien que j'y crois à long terme, dur comme fer. Et c'est pas parce que ça prend moins 50% pour des raisons X ou Y, parce que tout le monde se chie dessus, parce qu'il y a une bad news, ou parce qu'il y, y a un contexte gé géopolitique qui fait que c'est compliqué, que ça remet en question mon analyse, puisque mon analyse se base sur des fondamentaux. Pas du faux mot, pas du machin. Donc mon risque, je dois accepter qu'il soit 10 000. Et surtout, en acceptant ce risque-là de 10 000, j'ai un bien meilleur risque-rendement. Enfin, en tout cas, beaucoup plus atteignable. Parce que reprenons mon objectif de 100 000 un petit peu plus tôt, on n'est plus qu'à 1 sur 10, et pas 1 sur 100. Et plus les risques-rendements sont débiles, et plus ils sont durs à atteindre, forcément. Parce qu'il y a tout ce que je viens d'expliquer avant qui vient se mettre au milieu. Donc, il faut comprendre ça. Ne mettez, ne mettez pas, <rire> si je peux vous conseiller quelque chose, ne mettez pas ce stop loss sur vos positions long-terme. Qu'est-ce que vous allez travailler Et vous allez en plus perdre des frais et vous allez en plus vous prendre la tête. Ce qu'il faut plutôt s'apprendre à faire sur une position long terme, c'est pas la regarder. Parce qu'à partir du moment où vous avez un stop-loss, qu'est-ce qui va se passer Vous allez regarder, ah putain, je suis près de mon stop, qu'est-ce que je fais Je le bouge, je ne le bouge pas Tu chies sur ton temps. Ah bah putain, mon stop-loss il a pété, bah maintenant qu'est-ce que je fais Je mets un ordre le plus bas, je le suis, j'attends, ah bah non, euh, ça, ça va jusqu'au trou. Et parce qu'en plus, c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens, et, et, toi, et toi compris, ne hein, pense pas que tu es meilleur que les gens. Le cerveau humain euh, achète quand ça monte et vend quand ça baisse. Alors qu'il faudrait faire l'inverse. C'est-à-dire que quand ça baisse, on remet en question notre vie, notre mère, notre grand-mère et notre famille sur quatre générations, parce que si ça baisse, il doit y avoir une raison. Le marché doit savoir quelque chose que je ne sais pas, etc. Et donc, bah forcément, tu crois plus en l'asset. Et quand ça monte to the moon, vertical fomo, ah ouais, bah putain, le marché doit savoir un truc. Hein, les professionnels sont en train de rentrer, on précise des trucs de malade. Hein. Et tu fomo, parce que ça c'est humain. Donc en fait, tu travailles à l'envers. Alors que si tu mets ta position et tu l'oublies. Tu as accepté ton risque, okay par exemple 10 000, comme on a dit avant, mais 10 000, pas sur 10 000 de, de capital ou pas sur 10 000 de patrimoine, tu vois ce que je veux dire 10 000 sur, sur 100 000 peut-être, si on parle d'une position fortement spéculative. Okay 10 de mon capital, okay, ça, ça, et voilà, tu es prêt à perdre 10 de ton capital. Et je te rassure, ça arrive dans de très rares cas, à moins, si, à moins que, la 7, enfin, que la boîte en question, si c'est un stock par exemple fasse faillite ou que la 7 disparaisse. Mais en, en général, ça n'arrive pas. Mais en acceptant le risque maximal de ta position, tu t'enlèves tous ces mal de tête et tu ne vas pas rater le train comme euh, plein de gens aiment à le dire. « Ah, j'ai raté le train. » Ou tu ne vas pas te faire sortir et puis bah, re-rater le train. Parce qu'en plus, bien souvent, ce qui se passe, c'est le principe de, 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 du marché ouvert. Quoi. Il y a de la volate. Et donc, tu vas te faire sortir à moins 10. Et puis, le lendemain, ça va remonter parce que ça va corriger ou parce que les gens auront flippé pour rien ou six mois après parce que ça sera parti dans le bon sens. Et toi, tu te seras fait sortir à moins 10. Et tu diras « Je sais que ça t'est déjà arrivé, te cache pas, je le sais. » ah bah ouais mais j'étais dedans, mais putain j'ai raté, parce qu'à un moment ça puait, j'ai préféré sortir, et puis bah là j'aurais fait x2 quoi. Une position long terme, c'est une position long terme. Ah, je vais te prendre l'exemple très simple, là. je tourne le podcast en fin octobre, euh, visiomède en ce moment c'est compliqué, tout le monde se chie dessus, il n'y a aucun volume, mais là, euh, ça baisse. Bah, ça baisse pourquoi Parce que bah, quand personne bouge, et qu'il y a 0.3 de volume, bah, le peu qui, qui vendent, hein, si le consensus il est plus bas, bah, ça descend, tout simplement. Euh, on a swingé de moins 3.5 millions d'euros. Sur la position visiomène. Est-ce que tu crois qu'on qu qu flippe Non. Ah, c'est pas c'est pas confortable, hein, ça fait mal au cul. Hein. Mais on est, Je suis là pour 3 ans minimum, 3-5 ans. Mon objectif, c'est 3 à 6. Je crois en la boîte. Je pense qu'elle délivre. Je vois ce qui se passe sur place. Je vois que tout va bien. Je vois qu'il y a énormément d'indices, et je l'ai assez partagé en vidéo, qui fait que ça va dans le bon sens. Que je pense que ça va exploser. Je pense que la boîte est sous-évaluée, etc. Est-ce que le simple fait que l'asset baisse remet en question mon jugement et ma réflexion qui est faite sur des bases solides, par A plus B, fondamentales et macro Non Pourquoi Parce que Jean-Jacques vend, parce qu'un sombre connard du, du forum Boursorama qui a, qui a du temps à perdre et qui comprend rien a décidé que c'était risqué et que ça ne lui allait pas et il vend. Ils sont quatre à vendre et, et est-ce que ça change mon analyse bah Absolument pas c'est comme si je suis méga bullish sur le Bitcoin et que tout il y a une mauvaise nouvelle et que Coinbase, il a fait n'importe quoi et que ça prend moins 15%. Est-ce que ça change ma, ma vision sur le Bitcoin Absolument pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, et, et souvent, et je parle aux investisseurs en bourse, le, le, le truc que vous ne comprenez pas, c'est que le fait de voir les cours en temps réel ne reflète pas forcément le consensus des investisseurs. Comment fonctionne un prix Je vais vous réexpliquer parce que je crois que c'est très important de comprendre ça. Comment fonctionne une cotation On met un carnet d'ordre, les acheteurs, les vendeurs. Oui, mais Yann, on sait. Non, tu ne sais pas, attends. Et le dernier prix, c'est les deux dernières personnes okay, qui se sont mis d'accord sur un prix. C'est-à-dire que je peux avoir un million d'actionnaires à l'achat et un million d'actionnaires à la vente. S'il n'y en a que deux qui se mettent d'accord, bah c'est le dernier prix et je peux avoir un million de mecs qui veulent acheter, et un seul qui veut vendre, bah, celui qui veut vendre, ce sera à son prix que ça va se passer. Tu vois ce que je veux dire C'est que le cours ne reflète pas un espèce de vote global de la totalité des gens à l'instant T, mais le dernier prix. Mais tu vas me dire, oui, mais du coup, bah, s'il y a plein de gens, ça reflète bien le truc global, puisqu'il y a plein de gens. Je vais te dire oui. Dans une action ou un stock, ou, enfin, ou, un, ou une crypto, ou peu importe l'asset, qui a une liquidité, assez importante, oui, ça reflète, parce qu'il y a des dizaines de millions d'ordres tous les jours. Mais sur un asset qui n'en a aucune ou très peu, bah non, ça reflète pas. Si 99% des actionnaires ne font rien et que 1% des actionnaires décident d'un consensus de prix entre eux dans leur coin, ça ne reflète rien. Ça reflète les 1%, pas les 99. Donc il y a une vision biaisée du marché. C'est la première chose, quand il n'y a pas de volume, sur les assets où il n'y a pas de volume. Notamment les petites cryptos, notamment les, les small caps, etc. Deuxième chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de voir l'asset bouger en temps réel, que le prix soit euh, fait par une grande partie de, de monde ou pas, le fait de voir le, le prix changer en temps réel provoque des effets psychologiques. Pourquoi bah Parce que cerveau humain, tu as compris. Hein. Le jeu, la peur, etc. Le faux mot. Et donc, bah on est nul, <rire> tout simplement. Et donc, ça provoque en toi des, 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 des réactions de, de fuite ou d'appât de, ou de, ou du gain ou de peur qui ne devraient pas avoir lieu. Je vais prendre un exemple un petit peu opposé. Immobilier, tu as une maison, résidence principale. Et puis dans ta ville, bah finalement, tous les jours, si j'avais envie, je pourrais faire un consensus du prix au mètre carré. Je pourrais prendre toutes les, toutes les transactions immobilières en temps réel, pour peu qu'il y ait un peu de liquidité et que je puisse fider un... un un indice en temps réel et ben, je pourrais tout simplement voire même même pas prendre les transactions mais simplement prendre les bids et les ask, c'est-à-dire les offres acceptées ou refusées et puis faire un carnet d'ordre et puis donc je pourrais te faire bouger le prix du mètre carré en temps réel tous les jours et puis je pourrais faire arriver une mauvaise nouvelle genre à Paris les punaises de lit ou les égouts, ou une explosion dans, dans tel arrondissement et en temps réel tu verrais que le prix il y aurait des cracks et il y aurait des, des faux complètement dingues et le prix de l'immobilier pourrait bouger de plusieurs milliers d'euros par mètre carré, euh, par exemple à Paris, euh, dans le cas où euh, le maire annonce euh, le passage d'une voie euh, piétonne en voiture ou l'inversement, euh, inversement, etc., etc., un centre commercial qui arrive euh, en face, en face d'un building qui avait une belle vue sur la tour Eiffel ou sur la Seine. Et tu verrais le prix, la panique immédiate, euh, bouger. Peut-être pour un jour, peut-être pour quatre jours. Et donc, tu aurais sur l'immobilier les mêmes effets euh, complètement irrationnel, avec des gens qui seraient capables euh, de vendre un truc euh, à 15 000 le mètre carré, à, à 7 500, euh, juste sur une rumeur, de dire « Ah ouais, là, il eh, y a une tour qui va venir et toi, as vu là elle va être un petit peu bouchée et euh, tu vas perdre le soleil le matin, etc. » Et tu aurais des effets de craques et d'annonces comme ça, complètement dingues. Ça ne te fait pas sur l'immobilier, ça paraît complètement stupide. Tu pas envie de te dire, euh, si tu, imagine, tu voyais ta résidence principale bouger, tous les jours, tu arrives dans ta cuisine, il y a un compteur, il est vert ou rouge, et puis tous les jours, tu vois le prix. Quand tu arrives un matin, tu es à 450 000, tu fais ouais, ça va. Le lendemain, putain, 600. Oh, Qu'est-ce qui s'est passé Il bah, y a le voisin qui a vendu sa maison à un mec super riche, et puis bah, ce mec super riche, il, est, il, a, il a surpayé. Et du coup, bah, par l'effet de bord, euh, on part du principe que autour, bah ça a pris de la valeur, parce que bah, s'il y a un mec qui est prêt à payer 600, bah, pourquoi pas un autre Et puis le jour d'après, bah, ça redescend à 450. Qu'est-ce qui s'est passé là Tu t'es pas dit, putain, je viens de perdre 150 000 euros parce que tu l'as pas vu en temps réel, tout simplement. Parce que tu l'as oublié, parce que tu es long terme sur ta putain de raison principale. Bah, C'est la même chose. C'est la même chose avec, le, avec les actions long terme. Si tu es long terme, pourquoi tu regardes le prix court terme Ces effets sont en grande partie psychologiques. Ils ne reflètent pas la valeur de l'entreprise à l'instant T. Ils reflètent certes la valorisation de l'entreprise. La valorisation est différente de la valeur. Elle est différente et de la valeur comptable et de la valeur future. Il y a plein de méthodes, etc. DCF, tout ce que tu veux. Donc juste, partez du principe que quand vous avez fait votre analyse, c'est sûr qu'il faut être solide sur votre analyse. Eh, parce que sinon, bah, moins es solide sur ton analyse, plus tu doutes. Parce que plus quelqu'un, n'importe quel pignouf, n'importe quel poireau, <rire> comme dirait l'autre, sorti de nulle part, est capable de te faire douter. Eh, J'ai entendu dire qu'à côté de chez toi, le voisin, bah, putain, il avait du mal à vendre et il va baisser son prix de 20%. Bam Ta résidence principale vient de baisser de 20%. Est-ce que tu penses ça quand as un poireau qui te dit ça Non, tu le penses pas. Et pourtant, n'importe quel pignouf, en bourse, c'est capable de te le faire penser. Parce que tout simplement, tu n'es pas solide sur tes appuis comme tu peux l'être par exemple avec ta résidence principale. Tu n'es pas solide sur ton analyse. Tu n'es pas solide sur ta croyance. Donc, apprenez à être solide sur vos croyances, à vous faire vos propres idées. Et à partir de ce moment-là, ça y est, tu es long terme. Si tu es long terme, tu es long terme. Tu as appuyé sur un bouton, tu vois. Ce n'est pas pour ça qu'à un moment, il ne faut pas vendre. Ce n'est pas pour ça qu'à un moment, il ne faut pas prendre des profits. Mais en tout cas, il faut savoir ne pas avoir peur de la volatilité court terme. C'est extrêmement important. Alors, je vais te donner un, un autre exemple de gestion du risque. Euh, ma maison que j'ai achetée, bah, vous connaissez tous mon statut, les gars. Hein euh, ma maison que j'ai achetée euh, fin d'année dernière, euh, donc ça fait, euh, parce que tu vas peut-être écouter le podcast en décalé, ça fait 10 mois. Okay Elle est louée, euh, le locataire veut pas se barrer. Alors le truc que je savais pas, tiens, tu veux, tu veux, des, tu veux des histoires croustillantes Le truc que je savais pas quand j'ai acheté, c'est que le mec est est, <rire> est lawyer, il est avocat. Et ça, je ne le savais pas. C'est le pire truc du monde hein, de traiter avec un avocat. Donc, j'ai essayé. Alors, il faut savoir qu'ici, je te la fais courte. La règle, c'est que tu dois donner un an de préavis pour que le mec, il parte. Donc, je donne un an de préavis. J'ai bien sûr essayé de négocier. Alors ici, ça se joue beaucoup avec de l'argent. j'ai proposé jusqu'à 350 000 dirhams plus son déménagement. Donc, on parle de 100 000 euros quasiment. Euh, donc, euh, pour partir de la maison. Bon, c'est une maison qui est chère. Hein. Euh, il a refusé, on est parti, euh, après je lui ai dit bah euh, du coup je vais augmenter le loyer, si tu veux pas partir parce que je suis pas non plus l'abbé Pierre, parce que j'ai le droit d'augmenter le loyer de façon annuelle etc blablabla, c'est sous-évalué. Euh, il, a, il a refusé, du coup j'ai dû aller au tribunal, du coup j'ai gagné, du coup je vais devoir re-aller au tribunal pour le faire sortir, enfin bref, je suis dans un combat juridique de merde euh, qui, 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 qui sert à rien, euh, juste parce que le mec en face c'est un, un avocat et donc bah il veut, il veut suivre le truc au pied de la lettre et puis il a décidé d'être con, et puis il est aussi dans ses droits de toute façon c'est à ça que sert la justice mais toujours est-il que je perds un peu de temps mais pas non plus fou hein, parce que de toute façon il devait sortir en février prochain donc ce qui fait dans, dans, dans quelques mois euh, peut-être qu'il va sortir un petit peu plus tard moi j'espérais tu vois qu'avec l'indemnité d'éviction il accepterait de sortir bon, maintenant qu'on est sur une base purement euh, bah purement euh, j'ai envie de te dire légal euh, c'est sûr qu'il sortira pas en avance donc je vais sûrement perdre par rapport à mon mois de février qui était mon pire scénario j'ai sûrement perdu encore 2 trois mois mais ce qui n'est pas méga grave je suis un petit peu SDF comme tu peux le savoir. Mais pourquoi je te raconte ça bah Justement pour la gestion du risque. C'est-à-dire que je me suis posé un petit peu les mêmes questions qu'un investisseur doit se poser. Enfin, totalement, d'ailleurs, pas qu'un petit peu, totalement. Et on pourrait faire, encore une fois, les parallèles avec la bourse. Cette maison, ok, résidence principale, j'ai envie de la voir. Euh, J'en ai un petit peu plein le cul d'être SDF, d'aller à l'hôtel, etc., même si je vis dans des beaux endroits. Euh, donc, j'aurais très bien pu la vendre, tu vois et le pire, c'est que j'ai eu des offres. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté un petit peu moins de 10 millions de dirhams, ce qui doit faire ça fait 3 6 millions, 6, un truc comme ça. Euh, j'ai eu une offre juste après, enfin, euh, pendant même la première procédure euh, tribunale et tout, truc méga chiant, euh, à 14. Donc, euh, je prends 1 million de dollars, bah, en gros. Je prends 1 million de dollars et même un petit peu plus en cash puisque j'ai fait un, un apport quand même assez significatif dont je récupérais, je devais récupérer quelque chose comme quasiment 2 millions de dollars. Et je me dis, euh, ça y est, c'est fini, j'arrête de, de gérer, euh, j'arrête de me prendre la tête, euh, j'arrête d'être SDF, j'arrête de tout ce que tu veux. Mais j'ai fait tout simplement un calcul risque, parce que je suis un investisseur. Je me suis dit, attends, si j'accepte d'assumer un petit peu mon long terme et cette volatilité court terme, qu'est-ce que j'ai à gagner à la fin bah, Déjà, j'ai à gagner une maison et une qualité de vie, ce qui est quand même pas mal, euh, même si ça va être très chiant, hein, parce que tu sais qu'il y a quand même des travaux entre les deux. Mais surtout, bah, j'ai un truc qui va valoir plus cher, donc j'ai à 16, ok, c'est quoi mon objectif, c'est quoi mon TP Le jour où je vends, je vendrai combien Et je vois que j'ai un upside qui est complètement débile par rapport à aujourd'hui, si jamais je vendais, même si je pouvais quand même faire des sous. Je vais même te dire un truc, la semaine dernière, enfin même il y a quelques jours, j'ai eu une deuxième offre. Euh, orale, pour le coup. Euh, aux alentours de 16, je pense même que j'aurais pu gratter 17. Et puis en vrai, le prix du marché, c'est plus 19, 20. Bon, vraiment, si je me mettais à chercher, aujourd'hui, je pense que je vendrais 20. Donc, ce qui fait que je prendrais euh, 3 millions, 6, un truc comme ça, de tête, de dollars, sans rien faire, hein, je n'ai toujours pas fait les travaux, le, le mec est, est, tout, est toujours loué. Euh, plus mon equity, etc. Ça commence à être intéressant, tu vois. Je, je, je me dis, euh, bah ouais, c'est quand même bien, en se branlant le cul. Sauf que, bah, mon upside est toujours plus important. Et mon analyse première, mon analyse long terme, quand j'ai acheté, c'est quoi outre, vas-y, on le regarde comme un investissement, on ne le regarde même pas comme une résidence principale, c'est que quand j'aurai rénové, et donc j'ai calculé mes coûts, etc., ensuite j'ai calculé mon prix, mon target, comme on peut le faire avec une entreprise, un stock, et je me suis dit, ok, c'est quoi l'upside bah, L'upside est toujours beaucoup plus important. Je pense que honnêtement, ça va vous paraître fou, hein, mais c'est le luxe à Dubaï, je peux faire 6, 7 millions de plus-value. Donc, tu me proposes un maintenant, et, ou deux ou trois, bah, je peux faire 7, au d'un moment, euh, voilà. Et en plus, j'ai aussi mis dans la balance le fait que bah, je veux une maison et que, et que je veux avoir une qualité de vie, etc., etc., et que c'est un projet qui m'intéresse. Donc, ça m'a permis de ne pas être faible à court terme. Parce que je te dis que ça aurait été quand même une belle tranquillité d'esprit de vendre et de me dire, bah, salut, bye-bye, euh, les gars. on y saoulé, les cons. et ben c'est la même chose, tu vois. C'est exactement comme s'il y avait eu de la volatilité sur un stock auquel je crois. Sauf que là, c'est ma maison, il y a de la volatilité sur ma maison. Et t'as vu, sur une maison, c'est facile. C'est beaucoup plus simple si tu te mets dans, 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 à ma place de dire bah, « ouais, Moi, j'aurais peut-être fait pareil. » Ou, ou peut-être que tu dis bah Moi, ok j'aurais pris mes profits. » Mais tu vois, c'est relativement facile. Alors que sur un stock qui, qui a de la volate, tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne sais jamais pourquoi. Est-ce que les rumeurs elles sont fondées Est-ce que l'entreprise elle marche Puis Peut-être que je ne suis pas super bon en analyse en plus. donc bah, Je ne comprends pas trop la compta, je ne comprends pas trop les publications. Et donc, je suis dans un flou artistique. Donc vraiment, rattache-toi à ta thèse. Et prends tes décisions. Voilà. Je t'ai donné euh, le plus d'exemples, je pense, que, que je puisse. On a fait le tour pour aujourd'hui. Business en bagnole. Toujours la même vibe. Si tu veux aider ce podcast, si tu veux que j'en fasse plus, euh, il faut me le montrer. Il faut me le montrer au bout d'un moment. Il faut m'envoyer les 5 étoiles. Il faut m'envoyer le petit commentaire de référencement. Peu importe sur quelle plateforme tu te trouves, il y a toujours un petit truc de notation. Euh, Apple, c'est les étoiles. Spotify, je ne sais plus ce que c'est. Bref, Fais du bruit, montre que tu es là, qu'on est là ensemble, les rescapés. C'était Ian Darwin, je te retrouve très bientôt pour plus de finances et de réussite financière. Ciao